0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Dans ce deuxième épisode de notre série sur les conseillers de l'ombre qui ont influencé les puissants, je vous raconte le destin de Gabriel Destré. Cette maîtresse du roi Henri IV est tout à fait emblématique. Belle, cupide, se permettant de tromper son royal amant, elle eut aussi sur lui une influence politique positive dans deux moments clés de la vie du roi de France et de Navarre. Elle était si ambitieuse qu'elle espérait devenir reine de France. Mais là, elle visait trop haut. Henri IV a mis bien du temps à entrer dans Paris. Lors des guerres de religion, dans la dernière partie du XVIe siècle, Henri de Navarre est le chef du parti protestant, donc l'ennemi du clan catholique. Dans un souci d'apaisement, Catherine de Médicis arrange le mariage de sa fille Marguerite avec lui. La sœur du roi Charles IX devient alors la célèbre reine Margot. À peine mariée, Henri échappe de justesse au massacre de la Saint-Barthélemy le 25 août 1572. Après la mort de Charles IX, son frère, Henri III, qui lui a succédé, s'inquiète des excès de la Ligue, le parti catholique animé par la puissante famille des Guises. Il fait assassiner leur chef, le duc de Guise, le 23 décembre 1588 au château de Blois. Après ce drame, Henri III et son beau-frère mettent le siège devant Paris, aux mains de la Ligue, au printemps 1589. L'assassinat du roi Henri III, en août 1589, fait de Henri de Navarre le nouveau roi de France. Mais face à lui, la Ligue a pour candidat le cardinal de Bourbon. De son côté, le roi d'Espagne, Philippe II, exige la couronne de France pour sa fille Isabelle. Pour beaucoup, le Béarnais n'est alors que le roi des Huguenots. Ce n'est qu'après maintes péripéties que Henri IV réussit enfin Le 21 mars 1594, à entrer dans Paris et à entendre la messe à Notre-Dame. Une entrée, certes, mais une entrée peu gratifiante, car les Parisiens ne lui témoignent pas un enthousiasme particulier. Mais ses succès contre la Ligue vont lui permettre de programmer une nouvelle entrée dans Paris, solennelle et fastueuse, dans la soirée du 15 septembre 1594. À 7 heures du soir, alors que la nuit commence à tomber, le roi Henri IV entre dans la capitale à la lueur des flambeaux, accompagné d'une suite magnifique. Cette fois, tous les Parisiens viennent l'acclamer. Pour l'occasion, le roi porte un chapeau gris orné de son légendaire panache blanc. À quelques pas, devant lui, une somptueuse litière roule, encadrée par une compagnie d'archers. Dans cette litière, c'est Gabrielle d'Estrée, la favorite du roi, Éblouissante dans une robe de satin blanc que décrit le chroniqueur Pierre de l'Étoile. »
1: La jupe, tout tupée de blanc, est chargée de tant de perles et de pierres si reluisantes qu'elles offusquaient la lueur des flambeaux. «
0: Mademoiselle de Guise, bien qu'elle ne soit pas du tout son amie, la décrit ainsi. »
2: Son visage était lisse et transparent comme une perle dont il avait la finesse et l'eau. Le satin blanc de sa robe paraissait noir à comparaison de la neige de son beau sein. Ses lèvres étaient couleur de rubis et ses yeux d'un bleu céleste, si luisants qu'on eût pu difficilement juger s'ils empruntaient au soleil leur vive lumière ou si ce bel astre leur était redevable de sa clarté.
0: » On comprend pourquoi Henri IV est follement amoureux de sa maîtresse. Si quelques Parisiens, en la voyant, disent « c'est la putain du roi », ils sont, malgré tout, admiratifs de cette femme si belle et si honorée. Mais pourquoi Henri IV a-t-il mis en valeur à ce point Sa favorite dans ce moment particulier qu'est son entrée solennelle dans Paris. C'est qu'il lui doit beaucoup. Il y a quatre ans que Gabriel Destré est entré dans la vie du monarque. Son attitude n'a pas toujours été irréprochable, mais elle l'a parfois aidé à prendre les bonnes décisions. En 1591, le duc de Bellegarde, grand écuyer du roi, a l'imprudence de demander à Henri IV la permission de se rendre à Queuvre, près de Soissons, pour y voir sa maîtresse, la belle mademoiselle Gabrielle d'Estrée. Il en décrit si bien les charmes que le roi décide de l'accompagner en Picardie. Ce n'est pas pour rien que Henri IV est surnommé « le Vert galant ». Il est grand amateur et consommateur de jolies femmes. Gabrielle a 18 ans. Malgré son jeune âge, elle a déjà eu plusieurs amants, le riche financier Zamet, le cardinal de Guise, le duc de Longueville et le duc de Bellegarde. Ce dernier est bien obligé de la présenter au roi. Henri IV tombe immédiatement sous son charme, mais elle, non. Habituée aux jeunes gens élégants et raffinés, elle est dégoûtée par ce roi plutôt sale et sentant l'ail. Henri IV est vexé, mais il ne renonce pas. Il va la voir à plusieurs reprises et finalement il nomme son père, Antoine Nestré, membre de son conseil privé. C'est un premier pas. L'homme s'installe à la cour avec Gabriel et sa sœur, mais la jeune femme ne cède toujours pas. Sa tante, Madame de Sourdis, indique au roi que s'il s'empare de Chartres et restitue à son mari son poste de gouverneur de la ville qu'il occupait avant que la Ligue ne s'en empare, Gabriel sera à lui. À ce moment-là, Henri IV est sur le point de reprendre Rouen, prêt à tomber, et la Normandie. Mais il est trop amoureux. À la surprise générale, il change d'avis et décide de s'attaquer à Chartres. Le siège dure deux mois, la ville capitule le 10 avril 1591. Le soir même, Gabriel est dans le lit du roi. Mais il a 20 ans de plus qu'elle. Et le père de Gabriel se met à jouer les offusqués. Il rappelle que le roi est toujours marié à la reine Margot, bien qu'elle soit alors exilée à Husson, en Auvergne. Henri IV comprend que l'indignation d'Antoine d'Estrée s'estompera si tôt qu'il lui aura trouvé une charge plus intéressante. Il prend donc au ligueur la ville de Noyon et len nomme gouverneur Gabriel est enchanté. Le roi peut à présent réaliser son projet de reprendre Rouen, mais c'est trop tard. Les Rouennais ont eu le temps d'organiser leur défense. La ville était pourtant bien plus importante que Chartres, le monarque a eu tort de céder à sa maîtresse. Mais il y a pire. En août 1592, Henri IV, qui passe à Gabrielle tous ses caprices, apprend qu'elle continue à voir en secret son amant, le duc de Bellegarde. En octobre 1592, la cour du roi sans capitale s'installe à Saint-Denis. De grandes fêtes sont données, mais un mois plus tard, Henri IV repart en campagne. Le lendemain, le duc de Bellegarde fait son apparition. En fait, Gabrielle n'a cessé de l'aimer. Elle partage à nouveau son lit. Un jour, le roi revient à l'improviste. Le duc se cache dans un placard. Quelques jours plus tard, la même scène se reproduit. Cette fois, l'homme se cache sous le lit. Ce jour-là, Henri IV n'est pas dupe. Face au comique de la situation, il fait passer au grand écuyer, sous le lit, une assiette de confiture en lui lançant ⁇ Tenez, il faut que tout le monde vive !⁇ Puis il s'en va en riant aux éclats. Mais malgré son sens de l'humour, le roi réfléchit à une stratégie pour se débarrasser du duc de Bellegarde. Il trouve la solution. Il va marier Gabriel à un époux complaisant. Celui-ci est vite trouvé. C'est le sieur de Liancourt. Il est pauvre, malade, ridicule et a deux filles célibataires. Il sera donc facile à manipuler. La favorite est folle de rage, mais elle doit s'exécuter. Elle devient madame de Liancourt le 10 juin 1593. Le souverain ne se rend pas au mariage. Gabriel est désespéré. Heureusement son mari ne parvient pas à consommer leur union. Henri IV a été bon stratège. Pour amadouer sa maîtresse, très contrariée par le stratagème, il se montre généreux. Antoine d'Estrée, nommé gouverneur d'Île-de-France, et Gabriel reçoit un important domaine. Comblée, elle accepte de rejoindre la couche royale. Bellegarde, lui, va quitter la cour. Mais à quelques temps de là, le roi intercepte une lettre envoyée par Gabriel à Bellegarde. Henri IV est malheureux. Pour la première fois de sa vie, il est jaloux. À Gabriel, il écrit une superbe lettre, lui avouant ses sentiments. Il lui déclare son amour et lui explique que cette situation lui est insupportable. L'ambitieuse Gabriel rompt alors immédiatement avec Bellegarde. Elle est la maîtresse en titre du roi, elle doit lui être fidèle... Surtout si elle veut espérer se faire épouser un jour. Depuis le début de l'année 1593, Henri IV réalise combien ses ennemis sont divisés. Le peuple est fatigué de cette guerre civile. Seule solution pour qu'il devienne roi de France, se convertir à la religion catholique. Même Sully,
1: son principal conseiller, lui dit « De vous conseiller d'aller à la messe, c'est chose que vous ne devez pas attendre de moi. » étant de la religion protestante. Mais bien vous dirais-je que c'est là le plus prompt et le plus facile moyen pour renverser tous les monopoles et pour faire aller en fumée tous les plus malins projets. Le roi est très ébranlé par cette suggestion. Mais il a encore des scrupules à abandonner
0: ses fidèles compagnons gnaux qui l'ont suivi dans tous ses combats. C'est là que Gabrielle d'estrée va intervenir. Depuis longtemps, elle espère se faire épouser par Henri IV, celui-ci est toujours marié à Margot, qui vit dans son château du Son, plus ou moins assigné à résidence. Gabriel sait que seul le pape peut annuler ce mariage. Mais pour faire sa demande à Rome, il faut que le souverain devienne catholique. La favorite va se montrer très habile. Elle explique au roi que ces guerres interminables n'entraînent que la misère du peuple et qu'il ne peut passer le reste de ses jours, les armes sur le dos, dans les fatigues, les tracas, les hasards, les embûches, loin du repos et des douceurs de la vie. Le 17 mai 1593, Henri IV fait savoir à son entourage qu'il désire se convertir à la religion catholique. Le 23 juillet, le monarque se rend à Saint-Denis. L'après-midi, il a une conférence importante avec les théologiens. Il pose de nombreuses questions sur le dogme la Vierge et le Purgatoire. Les débats vont durer cinq heures. Très ému, le monarque déclare qu'il est
1: suffisamment instruit pour devenir catholique. Je mets aujourd'hui mon âme entre vos mains. Je vous prie, prenez-y garde, car là où vous me faites entrer, je n'en sortirai que par la mort. Cela, je vous le jure, et proteste.
0: La cérémonie d'abjuration a lieu le dimanche 25 juillet. Dès l'aube, le peuple, venu de Paris où Henri IV ne peut pas entrer, encombre les rues de Saint-Denis criant « Vive le roi !» Sur le seuil de
1: l'église, l'évêque de Bourges l'attend. « Qui êtes-vous »« Je suis le roi. »« Que demandez-vous »« Je demande à être reçu au giron de l'église catholique, apostolique et romaine. »« Oui, je le veux et le désire. »
0: Le 25 février 1594, le roi se fait sacrer à Chartres, Mais Paris lui résiste toujours. Gabrielle Destré va à nouveau intervenir. Elle dit au souverain «
2: Et si vous ameniez le gouverneur de Paris
1: à trahir la Ligue ?»
0: Le roi n'avait envisagé qu'un siège et une capitulation. Gabrielle lui offrait une victoire sans canon, sans cavalier, sans bataille. Henri IV envoie donc des agents secrets et soudoie le gouverneur de Paris, M. de Belin. Il est remplacé par M. de Brissac, on le soudoie aussi Le 21 mars, Brissac envoie les meilleures compagnies de la garnison de Paris à Pontoise sous un prétexte futile. Aussitôt, Henri IV masse ses troupes dans le Faubourg Saint-Honoré. Le 22 mars, à 4 heures du matin, M. de Brissac ouvre lui-même la Porte Neuve et l'armée royale entre dans la capitale. Pendant toute cette période, Gabrielle est enceinte. Elle accouche le 7 juin d'un gros garçon prénommé César. Henri IV est dans une joie sans bornes. C'est pour que Gabrielle soit totalement remise de ses couches que l'entrée solennelle que je vous ai racontée n'a eu lieu que le 15 septembre 1594. Gabrielle d'Estrée triomphe. Quel rôle va-t-elle jouer maintenant, elle qui ne songe qu'à se faire épouser du roi Henri IV s'installe enfin au Louvre. Il donne à Gabriel d'Estrée l'hôtel du bouchage, non loin de là. Pendant quelques temps, le roi mène une vie tranquille à Paris, enchanté de profiter du petit César. Il est heureux, mais aussi contrarié. Légalement, César est l'enfant de M. de Liancourt, le mari complaisant et fort discret de Gabriel. S'il veut légitimer son fils, le roi doit faire divorcer sa favorite. Le procès va durer trois mois. Tout Paris ne brise que de l'impuissance de M. de Liancourt, lequel résiste un peu. Enfin, le 24 décembre 1594, le mariage de Gabriel est déclaré nul par l'official de la ville d'Amiens. Quatre jours plus tard, le roi, revenant d'Amiens, rentre à Paris vers 5 heures du soir, entouré d'un groupe de cavaliers tenant des flambeaux. Il fait très froid, Henri IV en mitouflé dans une cape. Un homme vêtu de noir demande à l'un de ses voisins lequel est le roi. On le lui montre, il se mêle au cortège et suit Henri IV jusqu'à l'hôtel du Bouchage où l'attend Gabriel. L'inconnu entre et réussit à se glisser auprès du souverain. Il sort brusquement un couteau de sa poche et l'atteint à la mâchoire. On arrête ce jeune homme, il dit avoir voulu tuer le roi. J'ai frappé trop haut, j'avais visé le coup. Le roi a une lèvre percée et a perdu une dent dans l'attentat. Son agresseur avoue qu'ayant des goûts anormaux, interdits par l'Église, il voulait le tuer pour avoir l'assistance d'un prêtre qui serait forcé de l'absoudre de ses péchés. Le garçon, sans doute un peu dérangé mentalement, se nomme Jean Chastel. Il est exaucé, un prêtre reçoit sa confession, il est ensuite écartelé. Évidemment, la version officielle n'est pas révélée. Le roi et ses conseillers laissent croire à un attentat politique. Chastel ayant été élevé par les jésuites, on accuse ses ligueurs acharnés d'être à l'origine du complot. Tous sont bannis du royaume par le Parlement de Paris. Après ce fâcheux intermède, Henri IV peut enfin s'occuper du petit César et Gabriel est libre le roi légitime son fils. Par lettre patente en janvier 1595, César est titré duc de Vendôme. Gabrielle d'Estrée tout à la joie de cette reconnaissance, mais elle rêve toujours de devenir reine de France. Depuis quelque temps, Henri IV envisage de répudier Margot. Il envoie un maître des requêtes nommé Erard à Husson pour négocier avec son épouse. Il lui propose une somme de deux cent cinquante mille écus pour payer ses dettes et une rente viagère. La reine n'est pas hostile au divorce, elle n'a aucune envie de revivre avec Henri IV, mais elle veut tirer le maximum d'avantages de la situation. Elle n'est, au fond, attachée ni à la couronne ni aux richesses. Elle envoie même une lettre extrêmement aimable à Gabriel Destré, lui disant qu'elle la considère comme sa sœur et qu'après le roi, elle est la personne qu'elle estime le plus. C'est un peu beaucoup. Le 17 janvier 1595, Henri IV, poussé par Gabriel, déclare la guerre à l'Espagne. Philippe II, qui s'est assuré le concours de ligueur, riposte en envoyant des troupes en Picardie, en Bretagne et en Bourgogne. Hélas, la guerre n'est pas si favorable qu'on le croyait, puisque le 21 avril 1596, Calais tombe aux mains du cardinal d'Autriche, c'est-à-dire de l'Espagne. Malgré cette situation peu confortable, le roi continue à couvrir sa maîtresse de cadeaux. Elle a été faite duchesse de Beaufort. Il lui donne le château de Monceau, près de Meaux, et utilise l'argent de l'État pour gâter sa favorite. Or, l'argent manque pour la guerre contre les Espagnols. Gabriel d'Estrée devient de plus en plus impopulaire. Henri IV demande à Élisabeth d'Angleterre de lui prêter 200 000 écus et à la Hollande de lui consentir une avance de 50 000 florins. Malgré tous ses soucis d'argent, le monarque est très heureux car Gabriel lui donne un deuxième enfant, une fille, Catherine Henriette. Pour l'occasion, le roi organise des fêtes somptueuses et c'est à ce moment qu'arrive une nouvelle désastreuse. Amiens a été pris par les Espagnols. Le roi et son armée partent assiéger la ville. Gabriel l'accompagne. Le camp d'Henri IV ressemble à une immense foire. La favorite fait aimablement visiter toutes les installations à qui lui demande. Mais le 18 septembre 1597, Amiens se rend. Pour le roi de France, le vent a tourné favorablement. Après une campagne rapide en 1598, le dernier ligueur, le duc de Mercœur, qui tenait la Bretagne, le reconnaît à son tour. Désormais, plus personne ne conteste la légitimité d'Henri IV. Il est temps d'assurer la pacification religieuse de la France. Gabriel Destré est attaqué de toutes parts. Pour ne pas perdre la confiance du roi, il s'efforce de l'aider lorsqu'il décide de fixer le statut des protestants en France. L'édit de Nantes est un exemple unique en Europe, à l'époque, de tolérance pour tous. Si le catholicisme reste la religion d'État, des privilèges considérables sont accordés aux protestants. Ils obtiennent la liberté de culte dans les lieux où la réforme avait été établie avant 1597, sauf à Paris. L'égalité civique avec les catholiques est reconnue, une amnistie pleine et entière est accordée à tous ceux qui avaient participé aux guerres de religion. L'édit de Nantes est enregistré par le Parlement de Paris le 13 avril 1598. Gabriel Destré n'a pas ménagé sa peine pour gagner les conseillers du roi aux concessions nécessaires et obtenir l'adhésion de la magistrature. C'est la fin la plus honorable que l'on puisse donner aux guerres de religion. Deux jours après l'enregistrement de l'édit, Gabriel accouche d'un garçon prénommé Alexandre. De quoi rappeler au roi qu'il serait temps de l'épouser. L'avenir de la dynastie préoccupe Henri IV. Il lui faut désormais obtenir l'annulation de son mariage et l'autorisation d'épouser au plus tôt Gabriel. Il écrit donc au pape. Quelques mois plus tard, Henri IV a un long entretien avec son ministre Sully. Il feint de l'interroger pour savoir, selon lui, quelle épouse lui conviendrait le mieux lorsque son mariage serait annulé. L'infante d'Espagne est laide et vieille, Peut-être la princesse Arabella d'Angleterre, pourvu qu'elle soit déclarée héritière présomptive. Surtout pas de princesse allemande. Il dit pourquoi, et ce n'est guère aimable, s'il en épousait une, il croirait toujours avoir un tonneau dans son lit. On dit que le duc de Florence a une nièce, Marie de Médicis, rose et blonde, que l'on trouve assez belle. Hélas, dit le roi, de la même race que la reine Catherine qui a causé tant de mots à la France et à moi-même. Il y a aussi une nièce d'aiguise, belle et grande, mais elle est trop proche de ses frères de
1: Lorraine. Sully répond à Henri IV qu'il est bien difficile. On ne peut pas rajeunir la reine d'Angleterre, ni ressusciter Anne de Bretagne et Marie Stuart. Que le roi prenne une épouse qu'il puisse aimer et qu'il lui fasse des fils. Henri IV pense tout de suite à Gabriel d'Estrée. Il finit par le lui dire, mais la réponse de Sully est terrible. Vous rendant obéissance, sire, je vous dirai qu'outre le blâme général que vous pourriez encourir et la honte qu'un repentir vous apportera lorsque les bouillons d'amour seront attiédis, je ne puis imaginer nul expédient plus propre à développer les intrigues, embarras et prétentions qui surviendront à cause de vos enfants, nés de si diverses manières et avec des formes tant irrégulières. Pour le premier, on ne saurait nier qu'il soit né d'un double adultère. Le second fils que vous avez à présent se croira plus avantagé à cause que ce ne sera plus que sous un simple adultère. Et ceux qui vous viendront après, lorsque vous serez mariés, ne manqueront pas de prétendre qu'eux seuls doivent être estimés légitimes. » Henri IV quitte son ministre de très mauvaise humeur. Malgré
0: l'analyse très fine de la situation par Sully, le roi n'a pas renoncé à son projet d'épouser Gabrielle. Elle est plus puissante que jamais. Le monarque ne prend aucune décision sans lui demander son conseil et il attend avec impatience la réponse du pape à sa demande d'annulation. Par son légat à Paris, Alexandre de Médicis, le Saint-Père sait parfaitement que le roi a l'intention d'épouser sa maîtresse. Ce projet ne lui plaît pas car la réputation de Gabriel est épouvantable. Après une petite maladie vénérienne qui le contraint à plusieurs jours de repos, le roi réalise que s'il lui arrivait un malheur, les ducs de Montpensier, de Joyeuse et d'Épernon, formeraient un conseil de régence bien décidé à écarter du trône le fils de Gabriel. Dès lors, sans rien changer de son attitude envers la favorite qui croit toujours au mariage, le roi engage des pourparlers avec la famille de Marie de Médicis. Harcelé par Gabriel, Henri IV annonce officiellement son intention de l'épouser le 2 mars 1599, alors même qu'il vient de demander au grand-duc de Toscane un portrait de Marie de Médicis. En avril, la cour est à Fontainebleau. Le roi et sa favorite filent le parfait amour, mais le confesseur d'Henri IV lui dit que, à l'approche de Pâques, il serait inconvenant que Gabriel reste auprès de lui. Il lui suggère de lui faire regagner Paris. Elle y fera une retraite pour manifester publiquement ses sentiments religieux. Le roi juge ce conseil très sage. Sa maîtresse rentre donc à Paris. Elle dîne chez le financier Zamet, mais un fruit au dessert, un citron, lui met le feu au gosier. Elle dort chez son hôte. Après une mauvaise nuit, elle se confesse à l'église du petit Saint-Antoine. Le soir, elle assiste à l'office des ténèbres. En rentrant chez Zamet, elle est prise de convulsion. Transportée chez Madame de Sourdis, sa tante, elle est de plus en plus mal dans la nuit du jeudi au vendredi saint. Alerté, Henri IV galope vers Paris. À Essonne, il voit venir trois cavaliers. L'un d'entre eux, Bassompierre, lui annonce la nouvelle de la mort de Gabriel. Il le dissuade d'aller voir la défunte car elle est affreusement défigurée par les souffrances qu'elle a subies. Le roi rentre à Fontainebleau. En vérité, Gabrielle n'est pas encore morte. C'est un homme de confiance d'Henri IV, Fouquet Lavarenne, qui n'a pas quitté le chevet de Gabriel qui avait chargé Bassompierre d'annoncer au roi le décès de sa favorite. Pourquoi Craignait-il que Gabriel ne fasse des révélations à son amant En fait, c'est à l'aube du samedi saint, le 10 avril 1599, soit 24 heures plus tard, que Gabrielle succombe, âgée de 26 ans. Les détails de l'autopsie sont épouvantables, elle était enceinte, mais ses intérieurs sont très dégradés. A-t-elle été empoisonnée Il est évident que les diplomates et les conseillers du duc de Toscane avaient intérêt à l'éliminer, sachant qu'il souhaitait marier sa nièce au roi de France. Mais peut-être était-elle aussi en très mauvaise santé sans le savoir. Aujourd'hui encore, on ne peut le dire. En tout cas, sa disparition arrange tout le monde. Le roi, qui lui avait promis le mariage tout en demandant la main de Marine Médicis, Sully, qui avait clairement exprimé qu'il ne souhaitait pas qu'elle devienne reine, et le pape, bien embarrassé, de faire traîner l'annulation du premier mariage du roi de France. Les funérailles de Gabriel d'Estrée ont lieu le lundi de Pâques à Saint-Germain-l'Auxerrois, en grande pompe. elle est enterrée à l'abbaye cistercienne de Maubuisson, près de Pontoise. Après les obsèques, Henri IV, en grand deuil, retourne à Fontainebleau, apparemment désespéré. Pour l'arracher à son affliction, ses amis, ceux que Sully appelait les « porte-poulets et conseillers de débauche », décide de lui présenter la ravissante Henriette d'Entrague. Très rapidement, elle devient la nouvelle maîtresse du roi. Pendant ce temps, les négociations continuent avec le duc de Toscane. Au début de mars 1600, les fiançailles d'Henri IV et de Marie de Médicis sont annoncées. Malgré son influence, Gabriel d'Estrées a été bien vite oublié. Si cette plongée dans l'histoire de France vous a plu, N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'Histoire.
2: Au cœur de l'Histoire est un podcast européen Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Ressources bibliographiques. Jean Descartes, la saga des favorites, Perrin 2013. Guy Breton, histoire d'amour de l'histoire de France, François Beauval, 1965, réédition France Empire 2013. Duc de lévi Mirpoix de l'Académie française, Henri IV, roi de France et de Navarre, Perrin, 1971.